0: Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute leur vie à jouer aux échecs, à la paume ou à exposer leur corps aux ardeurs d'un soleil brûlant. Ils ne sont point oisifs, ceux à qui les plaisirs donnent beaucoup d'affaires. Personne ne doute que ceux qui s'appliquent à d'inutiles études littéraires ne se donnent beaucoup de peine pour ne rien faire. Le nombre en est déjà assez grand chez nous autres Romains. C'était la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des rameurs d'Ulysse. Si l'Iliade fut écrite avant l'Odyssée, si ces deux poèmes étaient du même auteur. Et d'autres questions de cette importance qui, à les garder pour vous, ne peuvent vous procurer aucune satisfaction intérieure et que vous ne sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas plus savants, mais plus ennuyeux. Ainsi, ne voilà-t-il pas les Romains possédés de cette étrange manie d'acquérir de vaines connaissances J'ai entendu, ces jours derniers, un certain philosophe rapporter ce que chacun des généraux romains avait fait le premier. Duilius avait, le premier, vaincu sur mer, et le premier, Curius Deantatus montrait des éléphants dans son triomphe. Encore que ces connaissances ne mènent pas à la vraie gloire, elles tendent du moins à nous faire connaître par des exemples les exploits de nos concitoyens. Une telle science n'est guère profitable, néanmoins, en dépit de sa futilité, elle a dans son objet quelque chose de précieux. Apprenons à ceux qui aiment ces sortes de recherches quel fut le premier qui engagea les Romains à monter sur un vaisseau. Ce fut Claudius, surnommé pour cette raison « Codex », nom que les anciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches, D'où les tables publiques où sont inscrites nos lois ont été appelées codes, et de nos jours encore, les bateaux qui de temps immémorial apportent à Rome ses subsistances par le tibre s'appellent codicaire. Il est sans doute bien important de savoir que Valerius Corvinus s'empara le premier de la ville de Messana, et fut le premier de la maison Valeria qui, empruntant son nom d'une ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement messala au moyen du changement d'une lettre. Permit aussi de chercher à savoir que Scylla présenta le premier dans le cirque des lions en liberté, tandis qu'auparavant ils étaient attachés, et que le roi Bocchus envoya des archers pour les tuer. Eh bien, passe encore pour cela. mais que Pompée ait donné le premier au peuple un combat de dix-huit éléphants contre des malfaiteurs, quel avantage peut-on tirer de la connaissance de ce fait Le premier citoyen de Rome, que son extrême bonté a fait comparer à nos anciens héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un nouveau moyen de faire périr les hommes. Ils combattent, c'est peu. Ils sont criblés de coups, ce n'est point encore assez. Il faut de plus qu'ils soient écrasés par l'énorme masse des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans l'oubli, pour empêcher que quelque homme puissant ne les connu dans la suite et chérit sur ces actes que réprouve l'humanité. Ô oh, quelle profonde ténèbres répandent dans l'esprit des mortels une grande prospérité Pompée se croyait au-dessus de la nature lorsqu'il exposait tant d'infortunés à la fureur des bêtes féroces nées sous un autre ciel, lorsqu'il mettait aux prises des combattants de forces si disproportionnées et versait des flots de sang sous les yeux du peuple romain qu'il devait bientôt forcer d'en répandre davantage. Plus tard, ce même homme, victime d'une affreuse perfidie de la part des alexandrins, présenta sa tête au fer du dernier des esclaves et comprit alors sans doute le vain étalage de son surnom. Mais pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais encore exposer les inutiles efforts de quelques hommes sur des objets différents. Le même savant racontait que Métellus, après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de nos généraux qui fit marcher devant son char de triomphe cent vingt éléphants captifs. Que Silla fut le dernier des Romains qui agrandit l'enceinte de la ville, ce qui, chez nos ancêtres, ne se pratiquait jamais qu'à la suite de la conquête de quelques territoires en Italie et non dans les provinces. Il est cependant plus utile de savoir cela que d'apprendre que le mont Aventin était en dehors des murs pour l'une de ces deux raisons, ou que le peuple s'y était retiré autrefois, ou que Rémus S'étant placé sur cette montagne pour considérer le vol des oiseaux, les auspices ne lui avaient pas été favorables. Enfin, il est une infinité d'autres traditions de ce genre qui sont des fictions ou ressemblent à des mensonges. Mais en accordant que ceux qui les reproduisent soient de bonne foi et prêts à les appuyer par des preuves, de qui pourront-elles corriger les travers ou réprimer les passions Qui rendront-elles plus courageux, plus justes, plus libérales, Notre ami Fabianus doutait s'il ne valait pas mieux ne rien apprendre que de s'embarrasser de pareilles études.